0: Lo recuerdo como si fuera ayer. Llegó caminando pesadamente a la puerta de la posada, con el baúl detrás en una carretilla. Era un hombre alto, fuerte, corpulento, de piel morena, una coleta negra embreada le caía sobre la espalda de su sucia casaca azul. Tenía las manos encallecidas y agrietadas, y las uñas negras y rotas, y aquel chirlo de sable de un blanco sucio y lívido que le cruzaba la mejilla. Recuerdo que se volvió a contemplar la ensenada y se puso a silbar ensimismado. Después rompió a cantar aquella vieja tonada marinera que tantas veces le oiríamos luego, «Quince hombres sobre el baúl del muerto, ¡Yuhuhu! y una botella de ron», con aquella aguda y cascada voz de viejo que parecía haberse modulado y quebrado al son de los espeques del caberestante. Luego llamó a la puerta con un palo parecido a un bichero que llevaba en la mano, y cuando mi padre apareció pidió a voces un vaso de ron. Se lo sirvieron, lo bebió lentamente, saboreándolo, como un buen catador, mientras se volvía a mirar, ora el acantilado, ora el letrero de nuestra posada. Al cabo dijo, Buena ensenada esta, y la taberna no está mal situada. Muchos clientes, compadre. Mi padre... Le contestó que no, que muy pocos, y que era una lástima. «Entonces este camarote me conviene», repuso él. Y luego, dirigiéndose al hombre que empujaba la carretilla, le gritó. «Eh, mozo, acosta a este lado y descarga el baúl. Me quedaré aquí una temporada». Después añadió. «Soy hombre sencillo. No necesito más que ron y huevos con tocino» y el mirador de ahí arriba para ver pasar los barcos. ¿Qué cómo me tenéis que llamar? Llamadme capitán. Ya veo lo que estáis pensando. Ahí va. Y arrojó sobre el umbral de la puerta tres o cuatro monedas de oro y declaró orgulloso como un comandante. Ya me diréis cuando se haya acabado. Y de hecho, por muy mala que fuera su ropa, por muy vulgarmente que hablara, no tenía en absoluto el aspecto de un simple marinero de Castillo de Proa. Parecía más bien un oficial o un capitán acostumbrado a dar órdenes o latigazos. El hombre que empujaba la carretilla nos dijo que se había bajado de la diligencia aquella misma mañana delante del Royal George y había preguntado qué posadas había por la costa. Supongo que cuando se enteró de que la nuestra era recomendable y, al decir de la gente, solitaria, la eligió entre las demás para hospedarse en ella. Eso es todo lo que conseguimos saber de nuestro huésped. Era por lo general un hombre muy callado. Se pasaba el día merodeando por la ensenada o por el acantilado, con un catalejo de latón. Al anochecer, se sentaba en un rincón de la sala, junto a la chimenea, y bebía ponche muy cargado. La mayor parte de las veces no contestaba cuando se le dirigía la palabra, se limitaba a levantar la vista, lanzando una mirada hostil, y a resoplar por la nariz como una sirena de barco. Mi familia y la gente que frecuentaba la posada no tardamos en darnos cuenta de que era mejor no meterse con él. Todos los días, cuando regresaba de su paseo, preguntaba si había pasado por el camino algún marinero. Al principio pensamos que su interés se debía a que echaba de menos la compañía de gentes de su oficio, pero al cabo comprendimos que lo que quería era precisamente evitarla. Cuando un marinero se hospedaba en el almirante Benbow, como sucedía a veces cuando alguno bajaba de Bristol por la carretera de la costa, lo observaba a través de la cortina de la puerta antes de entrar en la sala, y siempre estaba más callado que un muerto cuando había un marinero delante. Para mí al menos el asunto no encerraba ningún secreto, pues hasta cierto punto compartía su preocupación. En cierta ocasión me había llamado aparte prometiéndome una moneda de plata de cuatro peniques el primer día de cada mes a cambio de estar ojo-avizor por si divisaba a un marinero con una sola pierna y de avisarle en el mismo momento en que apareciera. Bastante a menudo, cuando a primeros de mes iba a verle y a pedirle mi paga, se limitaba a resoplar por la nariz, mirándome con desprecio. Pero antes de que acabara la semana, se ve que se lo pensaba mejor y me daba la moneda repitiéndome las instrucciones de que estuviera atento al marinero con una sola pierna. Hoy es 29 de septiembre de 2021 y acabo de leer un fragmento de un libro que me apasiona, una novela de aventuras eh, que he leído más de una vez. Esta novela además ha sido llevada al cine. Y bueno, la escribió Robert Louis Stevenson, uno de mis autores favoritos, que tiene otras obras también muy, muy notables, como El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, bueno, muchas otras que otro día leeré. Y bueno, al leer y al escuchar lo que, lo que he grabado, lo que acabo de leer, me he dado cuenta que leo fatal en voz alta. Me falta, me falta muchísima práctica, espero hacerlo mejor en sucesivas ocasiones. Eh, pero bueno, quería, quería releer este, este libro, este fragmento y, y recordar y revivir, porque a fin de cuentas releer es revivir, eh, revivir recuerdos, revivir imaginaciones que uno tenía cuando leía el libro, recordar la película y, y sobre todo compartir con, con otras personas pues esta, esta pasión por la lectura y sobre todo especialmente por la lectura de aventuras, que es la que a mí más me gusta. Eh, tengo dos debilidades grandes a la hora de leer libros. Una, una de ellas es la poesía, la poesía que me parece lo más difícil y lo más inteligente del mundo, porque es un ejercicio de síntesis brutal, pero no hay mucha gente a la que realmente le guste la poesía a veces les gusta pues un autor, un poema, un poema que se haya puesto, al, al que se le haya puesto música, etcétera, pero es muy difícil encontrar en esto almas gemelas que, a las que realmente les guste la poesía. Seguro que las hay, pero deben estar escondidas, como he estado yo. Y, y bueno, pues si alguien eh, alguien le interesa, pues también algún día leeré poesía, o recitaré, o incluso de, sin leer porque hay poesías que las tengo grabadas en la memoria desde la infancia. Esta es una de mis debilidades, la poesía, pero la otra es la novela y específicamente la novela de aventuras. Mark Twain, Robert Louis Stevenson, son de mis autores de cabecera, que los leo y los releo muchas veces. También me gustan otras, otros estilos, me gusta la novela negra, Patricia Highsmith, eh, la de misterio, Agatha Christie, hay muchos estilos que me gustan. Pero si solamente me dejasen llevarme un libro a una isla desierta, pues yo me llevaría un libro de aventuras. No sé si este que acabo de leer, que es la isla del tesoro, como, como ya muchos habréis podido saber, no, no sé si este. Eh, o probablemente, eh, pues las aventuras de Tom Sawyer, que quizás sea, bueno, pues no sé si mi libro favorito. Es muy difícil decir cuál es el libro favorito de uno, pero, pero vamos, que, que sería un candidato a llevarme a una isla desierta. Eh, ¿por, qué me gusta, ¿Por qué me gusta especialmente este libro, El isla del tesoro? Pues porque el protagonista es un niño. Es un niño. Es una historia terrible, feroz, de piratas, de tesoro escondido, de ataques, de muertes, de motines, de traiciones, de militares, de la corona británica, no sé, de todo. De, de muchos temas, de muchas cosas. Pero lo más interesante para mí, lo más fascinante, es que las aventuras las vive un niño. Y este niño, además, pasa por todas las eh, todas las etapas de la novela está desde el principio está desde el principio ahí él es el que nos va narrando todo y, y además está en las escenas eh, más importantes más interesantes con más tensión y, y despierta pues los sentimientos que puede despertar en cualquiera un niño incluso en la persona más fiera más con el corazón más duro eh, capaz de cualquier cosa pues eh, los niños y las niñas mmm, son capaces de despertar sentimientos de ternura y, y de impedir muchas acciones brutales. Eh, para mí, eh, pues nuestro protagonista, pues es un poco la vía o el, o el transporte en el que yo me, me monto para ir a través de la historia. Yo me siento como si fuera este niño viviendo esas aventuras. Mmm. Y, y bueno, esto es lo que lo que se me ocurre contar ahora sobre la, la novela La isla del Tesoro. Habrá más, más fragmentos, seguramente, pero será más adelante. Luego voy a elegir otros libros y, y otros textos, y, y solo quería pues eh, empezar así. Doy las gracias si alguien me escucha. Y pido disculpas por todos los errores de, durante la lectura, que iré corrigiendo a medida que, que vaya leyendo más y más en voz alta. Y también pues, sobre la locución, que por supuesto pues, no estoy habituada y, y bueno pues no lo hago bien, pero, pero no importa. Creo que lo importante es compartir ideas, sentimientos y emociones a través de los libros. Nos vemos en otro capítulo.